0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Ja, heute geht es natürlich um die Ansiedlung des taiwanischen Chipgiganten TSMC in Dresden. Außerdem sprechen wir über die Gründe für den Milliardenverlust bei Bayer im zweiten Quartal. Heute ist Dienstag, der 8. August und ich bin Anis Mitschijewitsch. Heute gibt es eine weitere große, wichtige Investitionsentscheidung für Deutschland. Heute hat sich TSMC, einer der großen Produzenten, ein taiwanischer Produzent, entschieden, auch in Deutschland zu produzieren. Zusammen mit den bisherigen Entscheidungen, die getroffen wurden und den Förderungen, die wir ausgekehrt haben, gibt es ein wirkliches Ökosystem für die Halbleiterproduktion in Deutschland. Es geht voran am Industriestandort Deutschland. Das ist zumindest die Botschaft, die Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit seinem heute veröffentlichten Instagram-Video in die Welt hinaussenden will. Inmitten der ganzen Diskussion um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hat sich der taiwanische Chipgigant TSMC entschieden, zusammen mit Infineon, Bosch und dem niederländischen Chiphersteller NXP ein neues Werk in Dresden zu bauen. Mit TSMC kommt ein Konzern in Silicon Saxony, der als Technologieführer in der Branche gilt. In der neuen Fabrik sollen Chips entstehen, die vor allem die deutschen Autohersteller benötigen. Die Bundesregierung erhofft sich eine stabilere Versorgung deutscher Schlüsselbranchen mit Halbleitern und mehr Unabhängigkeit von China. Doch das Ganze hat seinen Preis. Der Bund subventioniert das Vorhaben mit bis zu 5 Milliarden Euro. Ja, und das entspricht der Hälfte der gesamten Investitionssumme. TSMC hingegen zahlt nur knapp 3,5 Milliarden Euro aus eigener Tasche. Der Rest verteilt sich auf die übrigen drei Partnerfirmen. Was die Entscheidung von TSMC für Deutschland konkret bedeutet und wo Europa im globalen Chipwettbewerb steht, darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Joachim Hofer der sich schon seit Jahren intensiv mit der Chipbranche beschäftigt. Außerdem blicke ich mit meinem Kollegen Bert Fröndhoff auf die neuen Zahlen von Bayer. Wir sprechen über die Gründe für den Milliardenverlust im zweiten Quartal und die ganzen Herausforderungen für den neuen Chef Bill Anderson. Doch vorher wollen wir wie immer erstmal schauen, was heute an den Märkten los war. Und dazu schalten wir zu meiner Kollegin Katharina Schneider nach Frankfurt. Hallo Katharina. Hallo Anis. Ja, heute gab es ja einige Meldungen, die Anlegern die Laune verdorben haben. Was war los?
1: Ja, der Tag hat leider schon mit schlechten Nachrichten angefangen. Am frühen Morgen kam aus China die Meldung, dass die Exporte im Juli um 14,5 Prozent eingebrochen sind. Das war für China das schlechteste Exportergebnis seit Februar 2020. Experten hatten vorher zwar schon mit einem deutlichen Rückgang der Ausfuhren gerechnet, aber dieser Wert hat die Erwartungen noch mal übertroffen. Anlegern bereitet das Sorgen, denn wenn China weniger Güter exportiert, bedeutet das zugleich natürlich auch, dass die Handelspartner und darunter auch Europa weniger Güter importieren. Und das kann ein Zeichen für eine auch hier Lande eher schwächelnde Wirtschaft sein. Vor diesem Hintergrund hat der DAX seinen Abwärtstrend der vergangenen Woche fortgesetzt und bis zum Nachmittag noch mal mehr als 1% Prozent verloren.
0: Mhm. Und besonders im Fokus standen heute auch die Bankaktien. Welche Neuigkeiten gab es denn da, die so auf die Kurse eingewirkt haben?
1: Ja, die Bankaktien sind unter Druck geraten, nachdem das Kabinett in Rom eine 40-prozentige Übergewinnsteuer für Banken verabschiedet hat. Diese Steuer soll im laufenden Jahr erhoben werden. Und begründet hat die italienische Regierung das mit der schnellen Zinswende der Europäischen Zentralbank. Denn davon profitieren die Banken gerade sehr, da sie für höhere Zinsen auf Sparguthaben ähm, auch selber dann höhere Einnahmen haben. Die Bürger aber werden stärker belastet, weil sie ähm, mehr Zinsen auch für die Kredite bezahlen müssen. Für die Bilanzen der Banken bedeutet die Steuer natürlich dann nichts Gutes. Experten der Bank of America schätzen, dass die neue Steuer die Banken zwischen 2 und 9 Prozent ihrer Erlöse kosten könnte. Tja, und folgerichtig ging es für die Banken dann auch gleich an der Börse abwärts. Die Aktien der großen italienischen Banken haben zeitweise zwischen sechs und mehr als 10 Prozent verloren.
0: Gab es denn auch Effekte auf die deutschen Geldhäuser?
1: Ja, welche Folgen die Steuer für die Banken in den anderen europäischen Ländern haben wird, muss ich noch zeigen. Allerdings wurde auch schon in Spanien eine Sondersteuer für Banken eingeführt. Das nährt natürlich die Sorge, dass weitere Länder da nachziehen könnten. Außerdem haben die Banken ja mitunter auch Niederlassungen in Italien und könnten deshalb betroffen sein. Jedenfalls wurden auch die Aktien der deutschen Geldhäuser von der Nachricht mit nach unten gezogen. Die Commerzbank und die Deutsche Bank gehörten mit Verlusten in Höhe von zeitweise mehr als vier und mehr als 3% zu den größten Verlierern im DAX. Und der europäische Bankenindex Eurostox Banks hat ebenfalls annähernd 4% verloren.
0: Und als sei das alles nicht genug, gab es auch noch aus den USA schlechte Nachrichten für die Bankbranche.
1: Ja, ganz genau. Dort hat die Ratingagentur Moody's die Kredit Kreditwürdigkeit von zehn kleinen bis mittelgroßen Banken herabgestuft. Und auch einige großen Banken sind von einer Herabstufung bedroht. Grund dafür sind laut Moody's Finanzierungsrisiken und drohende höhere Kapitalanforderungen. Besonders für den Markt der Gewerbeimmobilien werden hohe Risiken gesehen, weil die Nachfrage nach Büroräumen durch die hohe Homeoffice-Quote fällt.
0: Ja, schauen wir mal noch auf andere Einzelwerte. Über Bayer spreche ich ja gleich noch mit Bert Fröndhoff. Da gab es ja einen Milliardenverlust im zweiten Quartal, aber so richtig auf die Aktie durchgeschlagen hat das heute nicht. Wie gesagt, dazu gleich noch mehr. Aber welche Unternehmen sind dir noch aufgefallen?
1: Ja, damit wir heute nicht nur negative Meldungen haben, nenne ich dir mal ein paar Kursgewinner. Dank guter Quartalszahlen gab es die nämlich heute auch. Und besonders aufgefallen ist da der Flughafenbetreiber Fraport. Die Passagierzahlen steigen wieder und damit steigen auch die Gewinne. Und die Aktie hat mehr als sieben Prozent zugelegt. Außerdem haben die Aktien von Gerresheimer mehr als 10 Prozent zugelegt. Der Spezialverpackungshersteller produziert nämlich spezielle Spritzen, mit denen ein neues Abnehmpräparat verabreicht wird. Und zudem gab es heute positive Studiendaten.
0: Ja, mit guten Nachrichten gehen wir natürlich immer ganz gerne aus dem Marktbericht raus. Katharina, vielen Dank für die Einordnung. Sehr gerne. Und an dieser Stelle, wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie investieren in Aktien, es fehlt Ihnen aber eine klare Strategie? Ihr Depot ist ein Sammelsurium mehr oder weniger guter Ideen? Dann geht es Ihnen wie vielen. Lernen Sie in der Masterclass erfolgreich investieren, alles über kluge Börsenstrategien. Mit dem Rabattcode investieren20 gibt es 20% Nachlass auf den Normalpreis. Infos unter handelsblatt.com slash erfolgreich investieren.
0: Der Vorstand des taiwanischen Chipkonzerns TSMC hat heute den Bau einer neuen Fabrik in Dresden beschlossen. Ja, und das Handelsblatt hatte bereits am Montag über die bevorstehende Entscheidung berichtet. Geplant sind Investitionen von mehr als 10 Milliarden Euro und der Bund steuert die Hälfte davon bei. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Joachim Hofer. Ich grüße dich. Hallo Anis. Ja, du hattest ja bereits gestern mit unserem Kollegen Julian Olk über die bevorstehende Ansiedlung von TSMC in Dresden exklusiv berichtet. Nun ist das Ganze beschlossene Sache. Was ist denn dazu bisher konkret
2: bekannt? Also es ist bekannt, dass die Fabrik nächstes Jahr loslegen soll. Das heißt, der Bau soll loslegen. Serienproduktion soll Ende 2027 starten, vielleicht auch 2028. So genau kann man das noch nicht sagen. Eines Tages werden in der Fabrik dann 2000 Mitarbeiterinnen, 2000 Mitarbeiter beschäftigt sein. Und es sollen dort Chips vor allem für die europäische Autoindustrie entstehen. Was wir noch wissen ist dass diese 10 Milliarden sich aufteilen in dreieinhalb Milliarden von TSMC, etwa 5 Milliarden vom Bund und jeweils 500 Millionen der drei anderen beteiligten Partner, den Chipfirmen NXP, Infineon und dem Autozulieferer Bosch. Also wir wissen schon eine ganze Menge. Was man heute natürlich noch nicht sagen kann, ist, ob diese Summen überhaupt reichen oder ob vielleicht auch noch ein Feintuning kommt in den Chips, die da produziert werden dort. TSMC gilt ja als
0: Technologieführer in der Chipbranche. Welche Bedeutung hat es, dass ein solcher Konzern nach Deutschland kommt, vor allem vor dem Hintergrund der aktuell laufenden Standortdebatten?
2: Ja, also es hat eine riesige Bedeutung. Ein Investment von TSMC in Europa, das gab es noch nicht. Bis vor ein paar Jahren hat TSMC überhaupt nicht außerhalb von Taiwan investiert, zumindest nicht nennenswert. Ein bisschen in China, aber ansonsten haben die das komplett in Taiwan gemacht, was sehr effizient war, wo die absolute Weltklasse Fabriken haben. Warum hat sich das jetzt geändert? Weil die Welt ein bisschen in Sorge gekommen ist, was da in Taiwan passieren könnte, wenn es mal einen Krieg mit China gibt. Einfach ein Klumpenrisiko. So, Und dass die jetzt nach Europa kommen, das erhöht auf jeden Fall die Versorgungssicherheit. Wie gesagt, gab es noch nie, ist ein Riesentag für Europa.
0: Mhm. Ja, du hast es ja gerade schon angesprochen. Insbesondere das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck hatte ja in den vergangenen Monaten die Bemühungen um TSMC deutlich intensiviert, weil Habeck einen möglichen Angriff Chinas auf Taiwan fürchtet, bei dem die Volksrepublik beispielsweise die Lieferung von Chips als Erpressungsmittel einsetzen könnte. Also so ähnlich, wie wir es jetzt schon von Russland mit Erdgas kennen. Ich stelle mir aber trotzdem in dem Kontext die Frage, was ändert denn ein neues TSMC-Werk in Dresden überhaupt an diesem Erpressungspotenzial?
2: Also eines, das Erpressungspotenzial ist trotzdem noch riesig. In, in Taiwan entstehen aber andere Chips als die, die künftig aus Dresden kommen. In Dresden fokussiert man sich glasklar auf Halbleiter für die europäische Industrie. Auch vor allem für die europäische Autoindustrie. Das heißt, es sind andere Chips als die, die größtenteils jetzt aus Taiwan kommen. Dort sind nämlich vor allem Chips für Computer, für Smartphones, für die Rechenzentren. Das heißt, wir haben jetzt eine größere oder werden künftig haben eine größere Versorgungssicherheit für unsere europäischen Industrien. Ist, wäre es eine Katastrophe, wenn China Taiwan angreift, nicht nur humanitär? Nein, es wäre auch eine Katastrophe für die gesamte Tech-Industrie weltweit. Aber ein Stück weit machen wir uns von Taiwan unabhängig. Das lässt sich TSMC auch teuer bezahlen, wie wir sehen. Sie kriegen nämlich etwa diese 5 Milliarden an Zuschuss für dieses Werk und gehen selbst nur mit einem kleineren Teil ins Risiko.
0: Mhm. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, die Bundesregierung will diesen Fabrikbau mit 5 Milliarden Euro unterstützen. Und das finden ja nicht alle
2: gut. Was monieren die Kritiker konkret? Ja, die Kritiker monieren vor allem, dass so wahnsinnig viel Geld für eigentlich recht profitable Firmen ausgegeben wird. Firmen, die sehr gut verdienen. Und, äh, das ist durchaus ein valider Punkt und viele Kritiker sagen, lass uns doch unsere Standortbedingungen so weit verbessern, dass die Firmen freiwillig ohne Anreize kommen. Also niedrigere Steuern, besser ausgebildete Bevölkerung und so weiter. Die hohen Energiekosten in der, sind in dem Kontext
0: natürlich auch immer ein Thema. Die hohen
2: Energiekosten, Verfügbarkeit von Wasser, alle, alles Mögliche. Was von den Kritikern oft übersehen wird, ist, dass die Chip-Konzerne weltweit umworben sind. Und die Bundesregierung hat jetzt gesagt, wir geben das Geld aus. Die Versorgungssicherheit steht für uns im Vordergrund. Das ist uns diese Milliarden wert.
0: Und da gibt es ja auch noch andere Beispiele. Es gab ja auch wirklich üppige Fördermittel, beispielsweise für US-Hersteller wie Intel. Intel investiert in Magdeburg, kassiert dafür rund 10 Milliarden Euro vom Staat, also doppelt so viel wie TSMC. Und ähm, Wolfspeed, ähm, das ist ein kleinerer Hersteller, errichtet auch ein entsprechend kleineres Werk im Saarland, kassiert immerhin noch eine halbe Milliarde Euro dafür vom Bund. Was ist denn aus deiner Sicht die bessere Strategie? Sollte man lieber europäische Champions fördern, beispielsweise Infineon? Oder spielt es eigentlich gar keine Rolle, wer die Fabriken betreibt, solange nur genügend Chips in
2: Europa produziert werden? Es ist eigentlich eine Grundsatzentscheidung, die wir hier treffen müssten. Wir können nämlich nicht alles fördern. Bislang ist es ist nicht so recht zu erkennen, wie die Strategie der EU und auch der Nationalstaaten ist. Was wir in, bei Intel fördern, das sind High-End-Chips. Das ist das, was TSMC in Taiwan macht. Das versucht Intel künftig in Magdeburg herzustellen. Chips für die es in Europa bislang gar keinen so einen großen Markt gibt. Wir sagen aber bislang, wir wollen da auch mitmischen, also geben wir da auch mal Geld rein. Im Saarland dagegen entstehen eine Fabrik für Stromspar-Chips aus Siliziumcarbid, wieder eine ganz andere Technologie, auch wichtig für die Autoindustrie. Und Taiwan jetzt eben wieder eine andere Art von Chips, auch wieder für die Autoindustrie. Frankreich, Italien als große Chipländer noch ein bisschen eine unterschiedlichere Förderpolitik. Meines Erachtens wäre es schon wichtig, die europäischen Champions zu fördern. Ähm, gleichzeitig haben wir jetzt mal mit TSMC, mit Intel, mit Wolfspeed auch eine Basis gelegt von äh, Konzernen aus Übersee, die sich hier niederlassen. Und ich bin überzeugt, in zehn Jahren wird TSMC hier auch ein zweites Werk gebaut haben und äh, dann da muss man mal gucken, wie es weitergeht. Also du versprichst dir sozusagen auch eine Signalwirkung von so einem Schritt. Total. Wir können das in, in Dresden sehen. Es ist ja kein Zufall, dass TSMC jetzt nach Dresden kommt und nicht in vergleichbare Chipcluster in Europa wie Kroll oder Akrate in Italien. Da sitzen schon Firmen Bosch, Global Foundries, Infineon, viele Zuliefer und dadurch wird Standard immer attraktiver und attraktiver und ich glaube, das wird in Dresden noch weitergehen und es wird auch in Magdeburg so passieren. Mm. Und die Region heißt ja nicht umsonst äh, Silicon Saxony. Genau, das Silicon Saxony ist einfach der Chipstandort in Europa jetzt geworden und äh, das hat, glaube ich, einen selbstverstärkenden Effekt. Wir werden da noch, noch sehr viel sehen.
0: Es ist ja so, dass die EU- über den Chips Act Subventionen in Höhe von 43 Milliarden Euro ermöglicht. Also das heißt, im Moment sind auch Subventionen erlaubt, die über ja, die sonstigen Regelungen hinausgehen würden. Also sonst wäre ja die Bundesregierung gar nicht in der Lage, diese Chipkonzerne mit solch hohen Fördersummen zu unterstützen. Aber reicht das überhaupt, um im
2: globalen Chipwettbewerb mitzuhalten? Also, die 43 Milliarden, das hört sich nach wahnsinnig viel Geld an und es ist auch wahnsinnig viel Geld. Gleichwohl, Chips stehen überall auf der ganzen Welt hoch auf der Agenda der Regierungen. In Japan, in Korea und nicht zuletzt natürlich in Amerika und auch in China. Im Vergleich zu den Summen, die Amerika und auch China einsetzen, aber auch Südkorea und Japan, spielen wir allenfalls im Mittelfeld. Und mit diesen Investitionen, die wir jetzt sehen in Europa, holt Europa auch gar nicht auf im globalen Wettbewerb, sondern wenn es gut läuft, dann halten wir unser Niveau von unter 10% Produktionsanteil. Das heißt, es kommt total auf die Ambitionen an, die Europa hat, ob dieses Geld nun reicht oder eben oder eben nicht reicht. Wenn wir die Ambition haben, wie sie die EU-Kommission formuliert hat, von 20% Weltmarktanteil an der Produktion, dann kann das tatsächlich erst der Anfang gewesen sein. Dann müssen wir da jedes Jahr Milliarden reinpumpen, um den Anschluss zu halten oder vielleicht sogar aufzuholen. Ist hm. das jetzt gerade realistisch? Ich weiß es nicht, ich glaube auch die Entscheidungen sind noch nicht äh, gefallen, wie das wie das weitergehen soll.
0: Ja, ich fand es ja ganz spannend. Du hattest ja auch mit Experten über das Thema gesprochen und einer hatte, glaube ich, gesagt, da müsste noch eine Null dahinter, also 430 Milliarden Euro, um dann eben da mithalten zu können.
2: Ja, das war der Chef von AT&S aus Österreich, der Andreas Gerstenmeier, ein sehr profilierter Manager, der einen Apple-Zulieferer führt, also ein Mann, der, der sehr viel Know-how hat in der Industrie. Und der meinte eben, ja, wir bräuchten eben 430 Milliarden, und das sind Summen, von denen wir auch weltweit reden. Und wenn wir diese Ambition von 20 Prozent Weltmarktanteil in Europa haben, dann ist das wahrscheinlich auch gefordert. Würde das jetzt eine Regierung ihren Wählern vor, im Wahlkampf schmackhaft machen können, wahrscheinlich nicht. Aber realistischerweise müssen wir uns auf derartige Summen einstellen, wenn wir in der Chipindustrie nennenswerter Standard bleiben wollen. Joachim, wir werden das natürlich weiter beobachten.
0: Ich danke dir erstmal recht herzlich für diese erste Einordnung. Gerne, bis dahin. Und den Text von Joachim gibt es auch digital zum Nachlesen. Den Link packen wir ihn in die Show Notes. Und wenn Sie jetzt sagen, ach, aber da ist doch immer eine Paywall davor, da haben wir auch eine Lösung, denn statt vier Wochen können Sie jetzt sechs Wochen das digitale Handelsblatt für nur einen Euro lesen. Zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmenden zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Sichern Sie sich also jetzt unser Sommerangebot unter www.handelsblatt.com/sommer-Special. Der neue Bayer-Chef Bill Anderson ist erst seit Anfang Juni im Amt, doch schon jetzt warten zahlreiche Herausforderungen auf ihn. Das zeigt vor allem der Blick auf den heute veröffentlichten Quartalsbericht. Bayer hat nämlich im zweiten Quartal einen Verlust in Höhe von 1,18 Milliarden Euro gemacht. Ja, und über die Gründe spreche ich jetzt mit Bert Fröndhoff, dem Leiter des Handelsblatt Industrie-Teams.
3: Hallo Bert. Hallo Anis, guten Tag.
0: Ja, Bayer hatte ja bereits am 24. Juli eine Gewinnwarnung herausgegeben. Insofern sind die schlechten Quartalszahlen jetzt keine Überraschung. Was war denn der Hauptgrund für den Einbruch?
3: Ja, Der ganz wesentliche Grund sind die Preiseinbrüche bei dem Unkrautvernichter Glyphosat. Das ist ja ein wichtiges Produkt im Bayer-Portfolio, was insbesondere an Bedeutung gewonnen hat, noch durch die Übernahme von Monsanto damals. Bayer macht ja mit diesem Herbizid äh, und noch ein paar anderen gut 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und es war so, dass im vergangenen Jahr und auch ein Teil davor pandemiebedingt äh, die Preise extrem in die Höhe geschossen sind äh, von Glyphosat weltweit. Chinesische Konkurrenten äh, konnten nicht liefern, auch wegen der Lockdowns. Es gab insgesamt einen Engpass auf dem Markt und Bayer hatte als einer der größten Hersteller von Glyphosat sehr davon profitiert, aber... Das alles ändert sich jetzt sehr dramatisch. Die Preise brechen also auf breiter Front ein. Das hat sich schon im ersten Quartal abgezeichnet, ist auch so von Bayer prognostiziert worden. Aber es ist, kommt jetzt doch stärker, als man erwartet hatte, insbesondere die Preisrückgänge, aber eben auch eine sinkende Nachfragemenge von den Landwirten nach diesem Produkt. Und das war der wesentliche Grund dafür, dass Bayer, einen starken Gewinnrückgang in der Agrarsparte erzielt hat und äh, auch ähm, ja dann auf die Bestände, auf Glyphosat, äh, was man im Lager hat, eben die, den Wert senken muss. Und das hat eben zur Abschreibung geführt. Insgesamt äh, eben eine Abschreibung von Höhe von 2 Milliarden Euro, die dann zu diesem Nettoverlust, den du genannt hast, geführt haben. Mhm.
0: Kann man denn sagen, dass die Agrarsparte im vergangenen Jahr einfach überperformt hat und sich das Ganze jetzt... Normalisiert hat?
3: Nee, das kann man schon so sehen. Also, es ist natürlich, ein, ähm, es ist auch von Bayer immer so gesagt worden, dass, dass die Preise wieder sinken werden, dass es halt eine Sonderkonjunktur ist, die eben pandemiebedingt äh, entstanden ist. Äh, das normalisiert sich jetzt wieder, aber dann doch ein bisschen drastischer als Bayer selbst und auch vor allen Dingen die Investoren und Analysten erwartet hatten. Ja.
0: Mhm. Es gab ja immer viele Diskussionen und auch Gerichtsverfahren rund um ja, Glyphosat, diesen Unkrautvernichter von Monsanto. Was ist denn da der aktuelle Stand? Laufen da noch irgendwelche Verfahren? Das sind ja durchaus auch immer äh, die Rechtsrisiken, mit denen Bayer sich jetzt auseinandersetzen muss, seitdem sie Monsanto übernommen haben.
3: Also diese Rechtsrisiken bestehen weiter. Die sind noch nicht abgeschlossen. Bayer hat ja so ein genanntes Fünf-Punkte-Programm aufgesetzt, mit dem man diese Rechtsrisiken in den Griff bekommen will. Der Konzern hat ja weit über 100.000 Klagen außergerichtlich beigelegt und dafür mehr als 10 Milliarden Euro aufgewendet bisher. Ähm, aber das Zeug, also das Zeug genau, das für Glyphosat, der äh, Roundup in den USA, wird auch nicht mehr an Privatanwender verkauft, nur noch an Pharma an Landwirte. Das ist ein weiterer Schritt gewesen, weil die ganzen Klagen kamen von Privatanwender, die das in ihrem Garten eingesetzt hatten und dann ihre Krebserkrankung mit dem Einsatz von Glyphosat in Verbindung gebracht haben. Das ist noch nicht ausgestanden. Es ist momentan so, dass weiter auch Prozesse laufen. Bayer hat die alle die letzten fünf, sechs Prozesse in Folge gewonnen. Vorher gab es ja Drei Prozesse, die mit schweren Niederlagen geendet sind und eben dazu geführt haben, dass Bayer sich auf diese außergerichtliche Einigung eingelassen hat oder die angestrebt hat. Jetzt ist es ein etwas positiveres Bild von Bayer oder für Bayer, was dieses Rechtsrisiko angeht. Aber es ist wie immer in den USA, vor allen Dingen bei den Produkthaftungsklaven, nicht absehbar, wie genau es sich weiterentwickelt. Also es besteht weiterhin.
1: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
2: Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de.
0: Ja, kommen wir zurück zu den Zahlen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass im Moment vor allem die Agrarsparte Probleme macht. Mich würde aber auch interessieren, wie es bei der anderen großen Sparte von Bayer aussieht. Wie lief denn das Pharmageschäft zuletzt?
3: Ja, da zeigt sich auch ein gemischtes Bild. Also die Pharmasparte, in der die wichtigen rezeptpflichtigen Medikamente, mit denen auch das meiste Geld verdient wird, äh, gebündelt sind. Die hat sich ja, mal, also hat, sie hat einige neue Produkte jetzt an den Markt gebracht, die sich ganz gut entwickeln, also auch vom Umsatz her verdoppeln und teilweise sogar verdreifachen bei einem Nierenmedikament, was Bayer auf den Markt gebracht hat. Das ist einerseits das positive Bild, Andererseits muss Bayer für diese Vermarktung dieser neuen Produkte sehr viel Geld aufwenden, sehr hohe Vertriebskosten, Vermarktungskosten bereitstellen. Und dazu kommt, dass bei anderen Produkten, zum Beispiel bei dem Umsatzbringer Xarelto, das ist so das Top-Produkt von Bayer, dann eben ähm, ja Umsatzrückgänge zu verzeichnen sind. Einerseits, weil Patente ablaufen, dann müssen Preise gesenkt werden, steht unter Preisdruck. Das gilt auch für andere Medikamente. Das wirkt dem Ganzen wieder entgegen. Und dazu kommt noch als dritter Effekt, dass Bayer ja sehr viel Geld bereitstellen muss für Forschung und Entwicklung. Der Konzern setzt sehr stark auf sogenannte Zell- und Gentherapie. Das ist ein ganz neues Feld in der Medizin, mit der mit moderner Gentechnik oder genetischen Methoden eben auch. Krankheiten bekämpft und äh, vorgebeugt werden sollen. Das ist äh, alles noch in der frühen Entwicklung, äh, kostet viel Geld. Bayer hat ein paar spannende Produkte, die müssen aber erstmal auch durch die klinischen Prüfungen und Tests müssen ihren Erfolg unter Beweis stellen. Da gibt es sehr viele Risiken in diesem Prozess und ähm, bis die dann wirklich auch zu einem Umsatz umsatzbringenden Mittel werden und äh, das kostet momentan einfach Geld und steht auf der Kostenseite.
0: Ja, also man kann sagen, noch sehr viele Fragezeichen. Was bedeutet das alles insgesamt für die aktuelle Prognose für das laufende Jahr?
3: Für das laufende Jahr ist, hat Bayer die Prognose ja schon gesenkt. Einerseits wegen der, oder hauptsächlich wegen der Glyphosat-Probleme, was, was den Verkauf und die Preise angeht. Also nochmal wirklich deutlich runtergeschraubt, aber auch die Erwartungen, bei Pharma sind etwas zurückgegangen, wie sich jetzt in der heute vorgelegten detaillierten Prognose zeigt. Das heißt, da ist man auch nicht so mehr so ganz optimistisch, was die Gewinnentwicklung angeht. Also insgesamt eher ein schwieriges Jahr für Bayer. Nochmal muss man sagen, also letztes Jahr sah es ja wirklich gut aus. Wobei man sagen muss, letztes Jahr dann eben auch, was viele gar nicht so gesehen haben, der Effekt dann an Glyphosat lag, der dieses Jahr eben entgegengesetzt zurückschlägt.
0: Wenn wir uns das Ganze jetzt mal aus Anlegersicht anschauen, was bedeutet denn die aktuelle Situation, in der sich Bayer befindet, für die Aktie des
3: Unternehmens? Ja, Die Bayer-Aktie hat ja überraschenderweise nach der Gewinnwarnung, wie es ja immer so schön heißt, von ein paar Wochen am 24. Juli gar nicht so negativ reagiert, sogar leicht zugelegt. Heute ist sie ein bisschen im Minus. Also so der große Schlag bei der Aktie, den hat man jetzt nicht gesehen, was zum einen daran lag, dass natürlich auch viele erwartet hatten, dass es auch der Gewinn, die Prognose gesenkt werden muss eben wegen dieser Entwicklung der Glyphosatpreise, die man ja auch sehen kann am Markt, dass dies dann auch notwendig war und ein bisschen war der Markt darauf vorbereitet. Viele haben das auch interpretiert als reinigendes Gewitter, sodass man zum Start des neuen Chefs, der jetzt seit Juni im Amt ist, dann so alle, ja, alle negativen Faktoren und Einflüsse in das Halbjahresergebnis packt, auch die Erwartungen dementsprechend senkt, so dass der neue Chef eigentlich von einem Niveau aus startet, was jetzt erstmal unschön ist, das zu kommunizieren für ihn. Er stellt sich ja dann auch den Investoren Rede und Antwort. Aber er fängt dann auch auf dem Niveau an, von dem aus ist ja gut für ihn, ist, eine Steigerung zu erreichen und auch wieder wachsende Gewinne zu präsentieren.
0: Ja, also das heißt, alle Karten auf den Tisch zum Start. Aber es ist ja schon trotzdem sehr unangenehm für Bill Anderson. Und du hast es ja gerade auch selbst erwähnt, diese schlechten Ergebnisse den Investoren präsentieren zu müssen. Also wie sehr steht er denn aktuell unter Druck?
3: Ja, Bill Anderson steht ja eigentlich schon von Beginn an unter Druck, äh, eben weil die Situation bei Bayer so ist, wie sie ist. Also es äh, wird ja viel von ihm erwartet. Er hat ja jetzt erstmal Sag ich mal so, den 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 Staatsbonus noch auf jeden Fall. Na, dass wir ihm, alles was jetzt auf dem Tisch liegt, auch die Ergebnisse heute, das wird äh, ihm ja nicht angelastet oder zugerechnet, sondern äh, das ist das mit etwas, mit dem er umgehen muss. Ähm, es ist Kurzfristig gesehen, wenn man aufs Jahr schaut, schwierig für Bayer, weil ähm, durch die Probleme, die momentan da sind, eben auch der freie Cashflow äh, in diesem Jahr auf Null senken wird. Das heißt, das Konzern wird jetzt keine freien liquiden Mittel haben, die man zum Beispiel für Schuldenabbau verwenden könnte. Äh, der freie Cashflow wird auch dafür verwendet, die Dividende äh, zu zahlen an die Aktionärinnen und Aktionäre. Das äh, wird bei Bayer dieses Jahr auf Null äh, senken. Das heißt, alles, was man finanzieren muss, sonst muss man aus anderen Töpfen äh, bezahlen ähm, oder möglicherweise auch äh, an die Dividende herangehen. Da gibt es keine Signale für, Bayer hat sich da auch nicht zu geäußert, aber äh, es wäre sicherlich schwierig für den neuen CEO, wenn er gleich im ersten Jahr auch mit einer sinkenden Dividende oder deutlich zurückgehenden Dividende starten würde. Das ist so kurzfristiges Problem, mittelfristig, äh, liegt das Augenmerk insbesondere darauf, auf die strukturellen Veränderungen, die bei Bayern möglich sind. Da gibt es ja immer wieder Spekulationen, dass die Agrarsparte möglicherweise abgespalten wird und solo an die Börse gebracht wird. Das halte ich für kurzfristig bis leicht mittelfristig für ausgeschlossen, weil dann doch die Probleme insbesondere auf rechtlicher Seite erst gelöst werden müssen, bevor man sowas wagen würde, wenn man es denn überhaupt wagt. Das will Bayer ja im Grunde nicht. Aber ähm, das sind im Grunde auch alles äh, Faktoren, die äh, dann auf die Entwicklung der Aktie, des Aktienkurses einwirken werden.
0: Hat denn Anderson schon bestimmte Pläne, wie er eine Trendwende einleiten könnte?
3: Ja, der Bill Anderson ist ja ein, ist ja ein Wissenschaftler. Das, dafür hat die Bayer ja auch bewusst geholt. Er ist jetzt kein Finanzexperte, der hier und da mit den Zahlen jongliert, sondern jemand, der für Innovationen, für, für neue Produkte steht. Kurzfristig kann er da jetzt momentan wenig drehen. Es ist so, wie es ist bei den Glyphosatpreisen auf jeden Fall. Der Konzern muss halt zeigen im kommenden Jahr, dass er auch unabhängig von solchen Preisschwankungen im Agrargeschäft gut zulegen kann. Das heißt, in dem äh, angestammten Geschäft mit Saatgut, sei es Soja, sei es Maisgut, ähm, das sind ja so die großen Produkte im Portfolio und insbesondere auch mit neuen, innovativen Produkten am Markt gut punkten kann. Das ist das eine. Bei Pharma ist es wichtig, dass, ähm, wie ich das eben schon sagte, die Produkte, die jetzt am Markt sind, weiter nach oben gehen, weiter Marktanteile gewinnen und äh, dass die, die in der äh, Entwicklung sind, eben ähm, gut oder erfolgreich dann zu verkaufbaren Produkten gemacht werden. Das ist aber ein Prozess, der wird Jahre dauern. Das heißt, da wird nächstes Jahr schon der große der große Erfolg sich einstellen. Das ist eher eine Sache, die ja, schrittweise angegangen werden muss und angegangen werden kann.
0: Ja Bert, und du wirst natürlich für uns weiterhin drauf schauen. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke dir, gerne.
0: Und Berts Artikel zum Thema können Sie auch online nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Shownotes. Und das war's für heute. Und jetzt würde mich noch Ihre Meinung interessieren. Was halten Sie von den Subventionen des Bundes für das TSMC-Werk in Dresden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne per Mail an today handelsblattcom Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne fünf Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuhören. Noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.